0: Casi todos los negocios, eh, si tú los tienes bien documentados, se pueden franquiciar y se pueden replicar, porque tú haces algo bien y encuentras públicos que necesitan eso que estás haciendo bien, lo puedes replicar y eso se trata el tema de las franquicias. Hola,
1: hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola marketer? ¿Cómo están? Espero genial y que los proyectos vayan a avanzar, como siempre. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante peculiar, que son las franquicias. Son, es una estrategia en donde uno logra posicionar la marca. Y bueno, vamos a hablarlo nada más y nada menos que con Juan Felipe Estarán. Y bueno, Juan Felipe es actualmente el CEO de Tiendas Más, es el presidente de, de la asociación de franquicias, y bueno, a través de su carrera a, no solo ha enseñado, sino que también ha sido eh, eh, pues, gerente general de Comercializa y ahora, como le decía, presidente de la Asociación de Franquicias, ha logrado destacar siempre en el ámbito de emprendimiento y bueno, pues ahora con Tiendas Más, que eh, seguro la mayoría de los que los conoces, Tiendas Más es una franquicia muy grande en Guatemala. Así que vámonos con eh, Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo estás? Hola Nacho, bien, contento de estar aquí contigo. Qué buena onda, qué buena onda, pues bienvenido. Este es, este es un eh, podcast dedicado a aquellas personas que quieren superar todas las barreras de, eh, de las negociaciones, del marketing. Así que, pues nada, contanos, eh, Juan Felipe, cómo eh, has, has desarrollado tu carrera.
0: ¿Desde dónde empezaste? ¿Cuál fue la idea a esos 17, 18 años? Buenísimo, gracias Nacho por la, por la invitación, qué alegre estar aquí contigo, y eh, pues me encanta participar eh, en este tipo de, de, de podcast y, y lugares en donde puede alcanzar a uno de esos emprendedores guatemaltecos que hay tantos, ¿verdad? Y, y que pues a mí me gusta llamar a todos, somos del mismo equipo, ¿no? nos apasionan los mismos, los mismos temas y, y, y qué honor estar aquí contigo, pues a ver, te cuento un poquito cómo, cómo arranco yo, eh, pues eh, saliendo del colegio eh, mi familia eh, había iniciado una distribuidora mi familia cercana, una distribuidora de productos de consumo masivo a tiendas de barrio, ya la había iniciado pues eh, mi tío y un primo, y se da la oportunidad de que yo empiece a, a trabajar con ellos en, en una etapa temprana del del negocio eh, y me hago cargo pues de varios temas ahí al principio de, de algunos vendedores, eh, de, luego la logística, entonces me permite conocer una Guatemala eh, diferente, ¿verdad? Conocer cómo operan las tiendas de barrio en Guatemala la cantidad de tiendas de barrio que hay en Guatemala, el volumen de estas tiendas de barrio y pues crecer eh, ver cómo este, este, este segmento del mercado crece y con, y con ese crecimiento, pues íbamos creciendo nosotros como empresa, ¿verdad? Y llegamos a, a, a ser una de las distribuidoras más importantes del país, ¿verdad? Y ahí conozco yo eh, bastante del territorio nacional y, y cómo es esa relación tan apasionante entre el, el tendero y el consumidor final, ¿verdad? Y, y entender ahí en Guatemala, para que tengas una idea, no sé si el público sabrá, pero hay más de 185 mil tiendas de barrio operando activamente, entonces te puedes imaginar sí, sí 20 claro. años ahí estuve en la distribuidora pues conociendo, entendiendo las estrategias, cómo introducir productos, cómo llegar, el ticket promedio lo, las carencias y las oportunidades que habían en ese, en, en ese negocio ¿verdad? Claro. Claro. Y, y luego pues para Irte contando. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste encontrando todas esas eh, aristas, barreras? ¿Cómo,
1: cómo, cómo supiste o cómo entendiste que había que, ente que entender al mercado? Que había que saber sobre las barreras que existían.
0: Sí, mira, de, muchas estrategias que probábamos con los distintos proveedores, ¿verdad? Para, que, para lograr posicionar el producto, para que nos vieran, para que vieran las marcas y, y que el consumidor lo, consumi lo, pues, lo comprara, ¿verdad? Claro. Eh, y luego doy, doy un giro. O sea, Quiere digamos? decir un prueba de error. Muchas pruebas y errores. La vida está hecha de pruebas y errores, ¿verdad? En todos los negocios y <risa> en todo lo que quieres eh, hacer, pues tienes que hacer pruebas y errores rápidas, ¿verdad? Y, claro. y baratas. Entre más baratas, mejor, ¿verdad? ¿Cómo no? eh, pues ahí eh, 20 años en eso y luego me independizo y arranco eh, mi empresa con dos giros de negocio. Una, que, que la vida me fue colocando ahí las oportunidades, era siempre agradecido. Eh, un banco que quería, pues había un modelo en Sudamérica muy exitoso que era eh, corresponsales bancarios, que en la tienda de barrio podías hacer en Centroamérica en esos tiempos, en, en Sudamérica, perdón, eh, pequeñas operaciones bancarias, ¿verdad? Entonces, eh, pues me logro unir con mi empresa a darle una asesoría a un banco para convertir a estas tiendas de barrio en corresponsales bancarios y capacitarlos entonces ahí conozco otra faceta de, de las tiendas de barrio ¿verdad? Que, que además de comprar y vender productos son un centro de soluciones para los para las comunidades entonces me apasiono más verdad eh, en, en conocerlos en entender, en ver de nuevo otras oportunidades diferentes ahí. Y al mismo tiempo arranco un proyecto de una franquicia, ¿verdad? Con, con de, de pollo frito, imagínate tú, en, en, justo en el, en, la, en el baño de sangre que había en, 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 las, en las franquicias de, de, de pollo frito. Yeah. Y ahí me meto, ¿verdad? Con, con una marca nueva en el mercado, a entender este tema de las franquicias y, y pues... Encontré mi, mi segunda pasión, aparte de las tiendas de barrio profesionalmente, pues y luego a unirlas, ¿verdad? A participar en un proyecto y con, con un primo. Eh, lanzamos el, el proyecto de franquiciar la tienda de barrio con la idea romántica de, de y te, te digo romántica porque luego te das cuenta de que no es tan fácil, ¿verdad? Eh, eh, convertir a las tiendas de barrio. En, en modelos sostenibles, eh, que, en, en transformarlos, esa era la idea inicial, eh, transformar a, a la tienda de, de barrio informal en, en negocios formales. Cómo algo más responsable, ¿no? Y sostenible en el tiempo, Nacho, ¿verdad? Que, que pudieran diferenciarse, que pudieran ser sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Pues el proyecto en sus inicios no tiene mucha atracción, o sea, probamos y, y, y no tenía mucha atracción con, con esa transformación de la tienda de barrio creo que, que fue muy ambicioso en un principio, que querer cambiar culturalmente a, a un mercado complicado, ¿verdad? Entonces hicimos algunos ajustes y, y empezamos a ofrecer el modelo a emprendedores nuevos, ¿verdad? Porque al final en Guatemala hay muchísimos emprendedores nuevos que quieren arrancar, y, y pues poco a poco se fueron sumando los primeros, fuimos eh, entendiendo juntos el modelo de negocio, haciendo los, los ajustes, y, y pues es lo que nos ha traído hasta acá, ¿verdad? Un, un modelo de negocio para emprendedores, eh, por emprendedores, me gusta decirlo, y, y, y que ha sido aceptado por, gracias a Dios, por por, por, el, por, el, mercado. por el consumidor guatemalteco, ¿verdad? Claro. Que, estaba, que estaba carente de, 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 de servicio al cliente de, de un lugar bien exhibido, ¿verdad? Las tiendas eran de barrotes eh, con un no buen servicio al cliente, no te dan una factura, no te aceptaban tarjeta de crédito, no, no, digamos. Esas... ¿Cómo, fuiste uniendo, ¿Cómo fuiste uniendo esos cabos sueltos? Porque me decías, a ver, yo
1: quiero cambiar la cultura, ¿no? Yo quiero cambiar todo el, el, el tema de las barroterías. ¿Cómo fuiste haciendo para que pues, la cultura de la barrotería siga estando, sin embargo, asumado sumado con una barrotería formal, ¿no? Eh, sí. Y hay algunas barroterías que seguros hicieron ese, ese cambio, pero ¿cómo te diste cuenta
0: que por ahí no iba el modelo de
1: negocio, sino que iba más a los emprendedores o a la gente que quiere invertir?
0: Mira... Siempre, eh, te lo
1: digo porque a veces creemos nosotros en un modelo o en una solución y nos casamos con esa solución y no con el problema, ¿cierto? Entonces, correcto. ¿cómo te diste cuenta con eso eh, para que nosotros, los que queremos ser empresarios, podamos hacer ese giro, hacer, hacer esa, esa, ese pivot, verlo con, con mayor
0: claridad? Yo creo que si tienes claro qué es lo que quieres lograr, encuentras siempre la forma ¿verdad? y, y, y dibujas estos mapas y, y me recuerdo que pasamos mucho tiempo dibujando esos mapas de, de los jugadores claves ¿verdad? Y, y cómo poderles brindar solución en este círculo a todos los involucrados ¿verdad? Y a los proveedores que tenían sus, sus carencias tuve la oportunidad de, de llevar los productos a la tienda de barrio y yo soñaba con que <coughs> con poder saber ¿Cómo se vendía el producto en la tienda de barrio? Con poder determinar el precio. Entonces dibujas de ese lado en, en un framework el, con, que, que, qué necesidades tiene el proveedor, qué necesidades tiene el cliente, qué necesidades tiene el barrio, qué necesidades tiene la comunidad y, y, y te casas con, con, con los objetivos que quieres y, y si no funciona una, pues empiezas a hacer pruebas y pruebas hasta que, hasta que vas encontrando... Eh, la forma de, de solucionar el dolor que tiene cada uno de las partes del círculo, ¿verdad? Y, y en este caso, había unos dolores gigantescos, todavía sigue habiendo, o sea, yo digo, ¿cómo puede existir la tienda normal de barrotes? Yo no sé si, a, bueno, a casi todos los guatemaltecos les pasa, vamos a la tienda de barrio y, y nos atienden con un pésimo servicio, el precio es Dependiendo del carro que te bajes o del humor que está, el, el, el chino que está atrás de los barrotes <risa> y, el, y, y decía yo, no, aquí hay una oportunidad gigante, ¿cómo hacemos para, para solucionarla, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo haces
1: para que eh, en ese momento en el que estás eh, teniendo tus, tus diferentes eh, eh, gaps de, de bueno, mis proveedores eh, el, el la, la, la tienda ¿Cómo, ¿Cómo vas entendiendo que el modelo eh, es funcional? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, el, 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 mismo, el mismo abarrote eh, o la misma tienda tiene su, su, su capacidad. Tiene, tiene, por ejemplo, eh, desde que querías montar el abarrote, seguro empezaste a contactar a muchos proveedores para que tuvieras tú eh, poder montar. ¿Cómo te fue en esa logística? Esa es la pregunta.
0: Tienes que tener claro qué es lo que qué, qué es lo que les duele a cada uno de los sectores, de nuevo, ¿verdad? Y, y si tienes esa claridad, les vas a proponer algo para armarlo en conjunto, ¿verdad? Entonces, mira, yo sé que tú como proveedor, y digamos, y eso te lo da un poco la, la experiencia, ¿verdad? De estar en el ruedo, de estar atendiendo la tienda, entender las necesidades de todos los actores, del proveedor, del consumidor final y llegar con, con planes y con objetivos diferentes con cada uno de los actores, ¿verdad? Y llegar con los proveedores y decir, miren, este es el proyecto, necesito que me apoyen, vamos a cambiar la historia de Guatemala y, y hacer pequeñas pruebas y, y ahí vas demostrando poner los indicadores claves, ¿verdad?, en, de gestión en, en cada uno de los modelos o en cada una de las partes del, del círculo o del ecosistema y compartir con ellos tu experiencia, ser muy abierto, ¿verdad? Eh, eso nos ayudó muchísimo, ser abiertos, no guardarnos nada y decirles, miren, tratamos esto, tuvimos estos problemas ¿qué nos recomiendan y vas tratando de escuchar, escuchar, escuchar el mercado a todos los actores y, y, y vas... Y, Probando, 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 es prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que, hasta que ves, ves, ves otras economías, también veíamos que la tienda de barrio cambiaba el concepto en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, las tiendas de barrio ya dejaban de ser las tienditas y, y daban el next step, ¿verdad? Entonces, economías similares ofreciendo productos distintos y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, eso, eso nos fue, nos fue ayudando, Nacho. Buenísimo. Me mencionaste de, de, de
1: escalar o, 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 de, o de incrementar, de llegar a un punto eh, eh, alto barato, ¿no? O esa chip que, que, mm. que, que no, no te genere mucho costo, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo planteas? Eh, cómo, qué, ¿Qué estrategias podemos utilizar? Porque, por ejemplo, puedes decir alianzas estratégicas, ¿no? Con marcas ya posicionadas. ¿Qué, qué, sí. otras, qué, otras, ¿Qué otras estrategias yo puedo utilizar para poder hacer llegar mi producto... Eh, ya sea, para, para, primero, para probarlo y saber que sí funciona y que estoy, que estoy cumpliendo con la necesidad del, del dolor, ¿verdad? Cumpliendo con ese dolor, con la solución, ¿o no? ¿Cómo hago yo para, para llegar a ese momento rápido y, y barato?
0: A ver, a ver si entiendo tu pregunta. Sí, sé, en la... que,
1: sé, que, sé que existen diferentes industrias, ¿no? sí Porque, por ejemplo, en la industria del de, de, de automo de automotriz, es diferente a la industria de salud, o a la industria de, de alimentos y bebidas, que es en el caso del estudio, ¿no? ¿Cómo haces para que este modelo de negocio, en el caso de la, de la franquicia, en este caso ya ya es ya es una franquicia posicionada, pero si es nueva, ¿cómo haces para hacer que llegue a ese punto de validez, ¿verdad?, o de, de validación de tu público objetivo, rápido y barato? ¿Te explico mejor? Sí,
0: sí, por supuesto. Mira, por supuesto, a los early adopters, a, a las personas que confían en ti, de, de primero los tienes que acompañar con toda la sangre que tengas en el cuerpo y en los cuerpos prestados que tengas ahí, y tienes que estar con ellos en el campo de batalla, ¿verdad? escuchar, en nuestro caso, en el caso de retail, la cultura de ir a la tienda de barrio ya existe, y, y, y siempre había existido, entonces teníamos la oportunidad de interactuar con muchas personas a la vez y de hacer pruebas rápidas, ¿verdad? Y en el modelo de franquicia, tú, tú debes acompañar al franquiciado para ir aprendiendo juntos. Cuando estás en el arranque de un modelo de negocio, es puro aprendizaje, puro aprendizaje. Entonces, tienes que estar ahí abajo, ¿verdad? Y, 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 y perderle el miedo a todo, ¿verdad? Estar a las 8 de la noche y entender qué dolores van a haber a las 8 de la noche del viernes, qué dolores van a haber... A las 5 de la mañana, cuando abre la tienda, cuando colapsa, cuando es mediodía, si se te pone alguien al lado o con competencia, con precios más baratos, cuáles son tus ventajas, cuáles son tus diferenciadores. Escuchar otra vez, escuchar al consumidor por qué entró contigo y no fue al chiclero, o no fue a la tienda de enfrente, o, ¿verdad? ¿Por qué Porque él no llevó los, los Tortrix o la Coca-Cola de su casa y fue ahí, verdad? Él entender que, por ejemplo, uno de los descubrimientos importantes que hemos visto es que el consumidor va a la tienda de barrio a su momento de relax. Eh, eh, en el caso del consumidor que trabaja, ¿verdad? Que, que vive, que está trabajando en su oficina y baja a la tienda de barrio para despejarse, ¿verdad? Entonces no sirve que le lleves el producto a su oficina, sino que él quiere hacer el trip, ¿verdad? Y, y no está decidido ¿Qué quiere hacer? Solo quiere tener su momento de relajamiento y quiere comprarse un chocolate, un chicle o tomarse una bebida. Entonces, entender eso y acercárselo y poner, va ok, le voy a poner las bebidas a este público acá. Ok, me funcionó. Anotadito en un cuadrito que yo le llamo la Biblia que nadie lo puede modificar. Y de ahí me voy para un poquito para la derecha. ¿Cómo nos fue? Colocando este producto acá, allá, haciendo pequeñas pruebas hasta que encuentras el modelo y una vez lo encuentras, casarte con él, ¿verdad? Y es lo importante y es lo que al final la gente paga cuando te compra una franquicia, ¿verdad? Esa experiencia, esa curva de aprendizaje cuando estás en un modelo de franquicia se disminuye considerablemente. Y a medida que el negocio se va consolidando, pues tus errores tienden a ser menos y menos cada vez y es lo que le va generando valor a alguien que quiere arrancar en un modelo de franquicia, ¿verdad? Entonces, escuchar, 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 escuchar a todos, ¿verdad? El, que el camión de Coca-Cola, que no le recibieron, que sí le recibieron, que la temperatura de la bebida, que, que necesita un lugar para sentarse, que quiere comer en un lugar limpio, que no le gusta que haya música, que sí le gusta, y entender, y vamos clasificando los modelos, ¿verdad? Nosotros acá tenemos una clasificación de siete tipos de, de tienda de barrio, ¿verdad? Entonces ya sabemos... Eh, qué dependiente es el que quiere escuchar, si la, que, el que tiene que atender la tienda si, si el público que visita es joven, ¿verdad? El público necesita rapidez o necesita un tiempo de relax o necesita contarle los problemas a alguien también. Tenemos alguien con el perfil correcto para, para atender esa tienda y que pueda escuchar. Y, claro. y ahí es, ¿verdad? Ir aprendiendo, ¿verdad? Y todos los días aprendemos muchísimo. Al momento de que eh, hablas de, de aprender, ¿antes o después de colocar el producto en el mercado? Yo creo que nunca dejas de aprender, Nacho. Siempre, siempre tienes que aprender y el modelo pues lo, lo vivimos en los últimos años, ¿verdad? Todos los modelos pueden cambiar de un día para otro. Entonces tú tienes que estar ahí en el campo de batalla para dar un espacio en la agenda para ir ahí a la, a la trinchera donde suceden realmente las cosas porque en la oficina uno mira los números fríos, ¿verdad? Pero donde están sucediendo es ahí abajo, ¿verdad? y claro. ahí Es donde tú te puedes diferenciar y realmente entender y, y, y generar ese, ese valor. ¿verdad? ¿Qué es lo que ves antes en investigación, si se puede decir, en entender el mercado,
1: saber qué nicho de mercado es, saber esos siete tipos de, de, de tipos de tienda que existen, ¿no? Siempre dentro de tiendas más. ¿Cómo, cómo, ah, el antes, ¿cómo hiciste el antes? Sé que estuviste en una empresa que ya eh, pues, manejaba esto, ¿no? Sin embargo, esto es algo, eh, en cuanto a, a franquicia, es, es algo nuevo. De hecho, te has vuelto el presidente de, de, de la franquicia de Guatemala. Entonces, quiere decir que, que hubo un exponencial ahí al momento de entender y decir bueno yo voy a tirar mi mi, mi tienda de de abarrotes no pero lo quiero hacer a nivel a nivel eh, formal entonces cómo 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 antes que estudiaste qué fuiste qué fuiste viendo eh, dentro de esta dentro de este mercado
0: para el momento de decir bueno ya lanzo mi primer tienda mira Vimos el mercado, vi esas 185 que yo te mencionaba, a mí me gusta explicar esta parte como las 185 mil tiendas de barrio me dibujaron una línea roja, donde ahí todos están peleando océano rojo, ¿verdad? Y otro océano rojo arriba, que son las 4 mil tiendas de conveniencia que existen hoy y que se sí, siguen abriendo y ese canal ahora ha crecido interesantemente, pero no había algo para, lo, para la gente de en medio. Para, para, el, para este público de en medio que, que estaba abandonado, que son los públicos cautivos, ¿verdad? Y, y ahí vimos que había una oportunidad y la empezamos a probar, ¿verdad? Y así fue como descubrimos ese modelo que es un híbrido y siempre cuesta un poco, cada vez cuesta menos trabajo, pero explicar que no somos una tienda de barrio per se, y tampoco somos una tienda de conveniencia, es, es, es complejo, ¿verdad? Al Bien. final, lo que vos decís es, es que estás atendiendo un nicho de mercado desatendido,
1: y que ¿Sí? es eh, eh, me imagino yo, que es tema de ejecutivos, gente que sale de los trabajos y dice, bueno, voy a ir a comprar y tengo tarjeta, ¿verdad? No quiero ir hasta la gasolinera, no quiero ir hasta la tienda de conveniencia cuando me queda aquí a la par una tienda de barrio que puedo pagar con tarjeta. Que me ver, incluso
0: tenemos tiendas, Nacho, adentro de fábricas, Adentro de hospitales, adentro de call centers, adentro de um, edificios y bodegas, de edificios de apartamentos, en donde realmente si escuchas al consumidor lo que él busca, por ejemplo, en el hospital necesita una solución rápida, una, son horarios extendidos, entonces no quieren arriesgarse con salir a la calle a comprar las necesidades que tienen que llevar a su casa. Entonces ahí les va solucionando y vas escuchando, iterando y haciendo ese modelo para que funcione la, la fábrica, es otro asunto similar, llega muy temprano, entonces es importante encontrar comida saludable y un ambiente donde se puedan desconectar un ratito, ¿verdad? Y, y los apartamentos tienen que tener un horario que no es de oficina, entonces quieren soluciones y quieren servicios eh, a horas que no son las comunes de una tienda de, de barrio. Y eso te permite encontrar oportunidades porque las rentas que encuentras ahí son diferentes a un local comercial y, y hacen negocio más atractivo.
1: Sí,
0: sí. Y interesante porque
1: eh, estamos hablando que en el negocio de franquicias como en el negocio de, 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 de cualquier industria, nosotros tenemos que ir a investigar el mercado, ir a sentarnos, ir a platicar con la gente, ir a entender eh, en los dolores que existen. Entonces, me imaginó, y bueno, lo, lo acabas de comentar, ¿no? Que, que eso fue lo que hiciste, y de hecho, eh, eh, el, el platicar con la gente, el entender a la gente, eh, hace que eh, esos dolores los sientas tú y digas, no, pues eso se puede solucionar de tal manera. De hecho, me has dicho que el tema de las fábricas, ¿no? Y al final de cuentas, eh, eh, las fábricas son, son, es un cemento es un bastante amplio, y entonces que está desatendido, qué es lo que tú, que tú dices, ¿no? Eh, Entrando al tema de, de franquicias, entrando al tema de, de, de negocio, eh, ¿cómo yo podría, o qué tipos de negocios pueden ser escalables con el tema de franquicias? Porque he visto ¿Qué? diferentes
0: empresas que han hecho esto. Contame. Casi todos los negocios, eh, si tú los tienes bien documentados, se pueden franquiciar y se pueden replicar, porque eh, ese es la, eh, la, el modelo, ¿verdad? Cuando Tú haces algo bien y encuentras públicos que necesitan eso que estás haciendo bien, lo puedes replicar y de eso se trata el tema de las franquicias. Lo más común es encontrar franquicias eh, de restaurantes, ¿verdad? O de comida. Eso es bastante común en, en todo el mundo, encontrar franquicias de ese segmento, ¿verdad? Pero hay servicios que se pueden franquiciar: hay, hay eh, modelos de retail, hay eh, panaderías, pastelerías heladerías, eh, algo que, que que se entienda fácil y que se pueda eh, replicar también fácil y que necesite llegar a las masas, entre más masa pues mejor, ¿verdad? Hay hoteles que se pueden franquiciar, eh, casi todos los, los, los negocios se pueden, se pueden franquiciar y en Guatemala tenemos una industria importante de franquicias y tenemos eh, Jugadores importantes, ¿verdad? De los mejores eh, franquiciadores latinoamericanos están en Guatemala, ¿verdad? Y, y franquiciando todo, ¿verdad? Ya, ya.
1: ¿Sí?
0: ¿Por qué el modelo de franquicia? ¿Qué es lo que qué, 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 qué beneficios me da a mí? Mira, el modelo de franquicias te da muchísimos beneficios. El primero, que no necesitas eh, mucho, eh, digamos, no necesitas mucho capital para crecer porque creces en conjunto con el capital de, de, del operador de la unidad en donde tú quieras crecer, ¿verdad? Entonces, no necesitas mucho flujo para ir creciendo y para ir avanzando en el territorio. El segundo es que te qué? permite... ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué no necesito flujo? ¿Por, por qué, por qué me, es, me es accesible? Porque te van comprando territorios, entonces tú, tú cedes un territorio para que operen tu marca en un territorio y quien, la, y quien va a operar el negocio invierte contigo, ¿verdad? Entonces, no es tu plata la que la que se invierte, sino que la plata la del... en el franquiciado, digamos. Invierte en su negocio y te compra los, los métodos y los modelos para ir creciendo. Entonces, ese te diría es un modelo de crecimiento sin necesidad de tanto cash, ¿verdad? Porque de repente las compañías... Tienen una capacidad limitada de cash y con el modelo de franquicias pueden eh, agrandar la capacidad de crecimiento que tienen, porque no crecen con su capital, sino con el de alguien más. ¿verdad? El segundo y no menos importante es que puedes ir creciendo con gente que conoce los territorios, ¿verdad? No es lo mismo que yo vaya a abrir una franquicia a Huehuetenango a que la abra alguien de Huehuetenango, ¿verdad? Él, eh, él conoce cómo moverse en el lugar, eh, te arriesgas menos en el location, porque él conoce el, el, el lugar, eh, él te ayuda a solucionar los dolores del lugar, porque él los vive, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es una forma de crecer disminuyendo riesgos también. Claro, claro. El, el que yo quiera generar una franquicia,
1: eh, y estoy iniciando
0: eh, mi modelo de negocio,
1: yo ahora tengo ya mis rondas de inversión, ya las estoy eh, empezando, empezando a, a, a meter, como se llama esto, plata al proyecto. Ya logré hacer que mi proyecto despegue, ya logré hacer que mi que mi que eh, en el caso de los médicos, que mi consultorio vaya despegando, que lo, el, el tema de los abogados, también que mi, que mi eh, empresa, sin diferentes empresas, diferentes modelos, vayan creciendo. Como tú me dices, la mayoría de cosas se pueden franquiciar, sin embargo, necesito yo recursos para poder hacerlo. ¿Qué tengo que yo tener como en mente al momento de decir, bueno, ahora yo voy a ser empresario, yo quiero ser empresario, obviamente primero tengo que ser emprendedor, innovar, ver cómo, para poder ser empresario, cómo, ¿qué es lo que tengo que yo hacer
0: eh, para, para tener en cuenta eso en un futuro? Para tú crecer ¿Con tu negocio franquiciado o para tú ser franquiciado? No, para yo, eh, que, mi, que mi negocio pueda ser franquiciado. Pues, como te decía, lo primero es buscar a profesionales de franquicias que te van a guiar en, en tus métodos, en tus procesos, eh, registrar tu marca, por ejemplo, es muy importante antes, antes de salir a, un a, a ser franquiciado, tener tu contrato de franquicia que proteja tanto al franquiciante como te proteja a ti, eh, aprender sobre los modelos de franquicias de otros países, sobre la legislación actual que hay en las franquicias, cómo tú puedes proteger tu marca, cómo puedes crear algo que genere valor para, para los dos eh, y establecer los métodos de crecimiento, seleccionar las ubicaciones importantes en donde, donde tú ves esas áreas de oportunidad, definir un plan de crecimiento junto con estos profesionales y luego arrancar. Eh, Nacho. Juan Felipe, a, a, antes de seguir con esto,
1: creo, sí. creo que antes iba el tema de en qué momento yo puedo ser franquiciado, eh, puedo franquiciar, en qué momento en mi empresa yo, yo ya puedo decir, bueno, sí si, si, si quiero franquiciar. El, el tema es que yo quiero eh, a, a dar a entender, y yo entender seguro, qué mentalidad tengo que tener al momento de decir, hoy, tengo un trabajo, tengo, tengo ingresos sin embargo, quiero invertir esa plata para poder hacer un proyecto que tengo en mente. Empiezo a invertir, sin embargo, yo quiero que ya desde un principio mi proyecto vaya dirigido a, 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 a hacer franquicias, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en mente para que mi proyecto, que no tengo nada, absolutamente nada, en este momento, que lo estoy formando para poder hacer esa franquicia? Y la segunda pregunta es ¿en qué momento es que
0: yo ya puedo empezar a vender mi, 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 mi derecho de marca, mi derecho de modelo. Primero te diría que si no tienes nada, no franquicies todavía. Lo primero que claro. tú tienes que hacer es operar el modelo, probar que funciona, ¿verdad? Hacer tus pequeñas pruebas y asegurar que funciona, porque si no, si tú eh, arrancas con una idea, de repente puede ser algo irresponsable eh, hacer que los demás prueben sin, sin que tú hayas probado primero entonces lo primero es dedicar un tiempo y probar el modelo de negocio una vez que lo hayas probado que hayas encontrado que tus argumentos son válidos en el mercado ya eh, decidir tu modelo de expansión si tú quieres expandirte tienes una buena idea tienes cómo guiar a otros para poder hacer plata para poder generar empleo para poder este, tener un negocio que, que genere utilidades ya buscar a, a los profesionales que te van a guiar que Como te decía, en Guatemala hay muchos en cómo eh, ordenarte, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que hacer primero? Eh, hacer tu manual de marca para que eso se, eh, tus procedimientos, por ejemplo, para que eso mismo eh, puedan replicar. Que tengas documentado qué es lo que funciona y qué es lo que, lo que no funciona también, para que cada vez se vayan cometiendo menos errores, ¿verdad? Y con eso empezar a, a conquistar el, el mercado, eh, Nacho. ¿Cómo no? O sea, interesante. El tema es
1: eh, que la persona que vaya a recibir el derecho de la marca o el derecho de institución o el derecho la franquicia, ¿no? Sí. Eh, sepa qué es lo que viví yo.
0: Eso es, ¿no? La historia. Le, tu, tu trabajo como franquiciado es arriesgarlo lo menos posible, ¿verdad? Porque están confiando en tu marca para hacer realidad su sueño, ¿verdad? Ahora, del otro lado, también tienes que saber tú. Quién es el perfil que va a operar la franquicia, porque el perfil que va a operar tu franquicia tiene que, y, y, y lo, lo digo hasta en son de broma, tiene que hacer caso, ¿verdad? Porque okay. si él quiere ir a experimentar, le va a pasar lo mismo que te pasó a ti. Él está comprando una franquicia, él está comprando un modelo que funciona. Entonces, tiene que tener las capacidades y tú te tienes que entender con él si vas a, si él va a ser tu socio, ¿verdad? Entonces. Tienes que, él tiene que tener claro que es un modelo que ya se probó y que lo que tiene que hacer es replicarlo, ¿verdad? No probar otra vez todos los errores que tú ya probaste, ¿verdad? Entonces, si tú lo tienes documentado ya, lo demás eh, camina y camina ya. rápido. No quiero ser el abogado del diablo, pero imaginémonos
1: que esta persona le vende a alguien más la idea. Y el modelo, por ejemplo, eh, yo, hago, yo hago la franquicia... Vendo la práctica se la, la traslado a, a, a Juan Felipe, ¿verdad? Pero viene Juan Felipe y dice, bueno, yo tengo aquí el modelo, Tasto el rollo, monto mi, mi, mis tiendas eh, eh, X, ¿verdad? Y entonces, eh, pero viene, viene esta persona, viene Juan Felipe y le, y le dice a, a Pedro, mira a vos, aquí está este modelo, pero
0: ponerle otra marca. Uh -huh. Sucede o no sucede, ¿en qué, en, qué, ¿en qué mundo nos metemos? Sucede, mira, como todo, hay, hay de todo en la viña del señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen las instituciones como la Asociación guatemalteca de Franquicia, que te va a permitir a ti eh, evitar caer en esas trampas, ¿verdad? Las marcas que están ahí son marcas reconocidas, que han probado, que cumplen con los requisitos para hacer franquicias y que tienen alguna investigación, ¿verdad? Entonces, lo que yo diría es nunca te metas a un modelo si no puedes averiguar sobre el modelo, ¿verdad? Eh, entender si eso es un modelo para ti, hablar con alguien que haya operado unidades de negocio como estas de las tiendas que tú decías de Juan o de Pedro sí. y, y que te puedan dar fe de, de que el modelo funciona y tener una opinión objetiva, ¿verdad? Escuchar a las marcas que te dicen, poder probar con, con alguien que haya operado cómo, cómo le ha ido, que lo que te digan es lo correcto, y luego ya arriesgarte. Todo es un riesgo y nadie tiene eh, la, la varita mágica de, de cómo hacerlo, pero las franquicias y las franquicias formales, porque existen también las informales, eh, te permiten disminuir considerablemente el riesgo. ¿verdad? Yo te diría, es un modelo para mí fabuloso y de crecimiento encantador porque todos ganan verdad si, 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 si hace cada uno lo que le toca hacer, ¿verdad? Exactamente.
1: Exactamente.
0: ¿verdad? Que, que, bueno, esto es un poquito relativo,
1: ¿no? A la industria, al, al mercado, a, 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 al tipo también de, 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 de negocio que se quiere hacer, pero, ¿qué tiempo
0: me lleva a mí promedio para poder franquiciar un, un modelo de negocio? Uy, es bien relativo, depende de la de la complejidad del, del, del negocio, yo te puedo hablar, en nuestro caso nos tomó dos años estar listos para, para, para franquiciar, o sea, probamos, hicimos ejercicios, tiendas propias, eh, nos equivocamos y nos equivocamos muchísimo y, y luego ya, ya teníamos la solvencia moral de, de poder eh, ayudar a alguien que quisiera arrancar con un negocio, ¿verdad? Pero pero he visto franquicias exitosas arrancar en probar en seis meses, y validar y replicar, ¿verdad? Claro. Más ahora en este mundo que se mueve tan rápido y que, y que tienes esa oportunidad de probar rapidísimo los modelos y, y desde hace dos años para acá los puedes probar aún más rápido y validar y, y salir al mercado, ¿sí? No tienes idea la cantidad de modelos que probamos nosotros en dos años, cuando se nos modificó el, el negocio. Ya, Pero eso ya. te da la, el, la sangre emprendedora, ¿verdad? Te da claro. esa, esa ventaja de probar, aprender y, y corregir. ¿Qué, qué tipo de, de, de capis tenían ustedes para poder decir aquí no, aquí sí? Mira, en, en, en tiendas más hay siete unidades de negocios, ¿verdad? Y cada unidad de negocio tiene sus KPIs, sus, sus indicadores de rendimiento que miramos todas las semanas. Entonces, eh, depende de cuál es tu objetivo, pues por ahí vas con los indicadores, ¿verdad? En un momento de la compañía lo que queríamos era generar tráfico para las tiendas. Luego fue ese tráfico rentabilizarlo y, y son KPIs que se van movilizando dependiendo de los objetivos o de las etapas que que va teniendo la empresa, que van teniendo mayor o, o menor peso, ¿verdad? Al principio eh, eh, son unos y, y luego ya conforme vas eh, posicionándote, pues se van modificando y puede ser un poquito más exquisito con tus indicadores, ¿verdad? Pero al principio yo te diría, nosotros teníamos, era uno, y era meter gente a las tiendas que probaran, que probaran, que probaran, porque las dejábamos bonitas, y a la gente no le gustaba entrar porque sentía que iba a ser más caro que la tienda que estaba acostumbrado de barrotes, sucia y, y, y fea, ¿verdad? Entonces decía, no, ahí vamos a salir, nos van a saltar, ¿verdad? Y había miedo, entonces probamos que pusimos edecanes, que pusimos eh, ofertas, que pusimos de todo hasta que encontramos eh, la forma y con el tiempo ha ido modificándose esa forma, ¿verdad? ¿Cómo
1: posicionar a tiendas más? No solo para el mercado, sino que también para aquellas personas que quieran invertir.
0: Mira, yo creo que la, tenemos una ventaja en, en el mundo actual, que son las redes sociales, ¿verdad? Eh, las redes sociales te permiten llegar a muchas personas y si tú eres honesto y transparente en la forma en la que comunicas eh, y lo puedes probar varias veces... Eh, Creo que es la mejor estrategia, ¿verdad? Poder ser honesto, contar en las redes sociales, por lo menos eso nos ha funcionado a nosotros. Los aciertos, los desaciertos, involucrarlos, eh, eso, eso nos ha funcionado muy bien, ¿verdad? Poder. Eh, ¿Humanizar? Humanizar el, el modelo, sí, realmente. Es eso, ¿verdad? Que no, realmente no las tenemos todas, todas ganadas y todas 100%. Eh, diseñadas y, 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 y por ahí va, y eso nos ha hecho una una marca un, humana y, y peleando contra industrias, te digo, grandes, ¿verdad? Y con billeteras profundas, ¿verdad? <risa> sí. claro, claro.
1: Juan Felipe, no quiero quitarte eh, mucho tiempo porque sé que estás ocupado. Eh, contame, contame, ¿cómo es que eh, han sido tus métodos de estudio Quiere decir, eh, vos lees, resumís, lees y das clases, o, o lo, o lo o trasladas la idea, eh, lees y solo puntuas lo más importante, palabras clave. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que vos usualmente estudias? Porque estoy seguro que para poder, no solo graduarte de maestría, sino que también en, en todo este campo de las noticias eh, tuviste que haber entendido, eh, tal vez hasta... En Estados Unidos, franquicias en, en otros países, con el fin de llegar hasta ser el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad
0: de la ciudad de la lectura, por supuesto, soy un, un apasionado con la lectura de la ciudad de la ciudad de lectura, ciudad de la ciudad de la de la ciudad eh, de 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 llevar a los ejecutivos que trabajan conmigo o a, o a la empresa a un siguiente nivel y, y vas escogiendo y buscando y entendiendo cuáles son las literaturas en donde te puedes apoyar, ¿verdad? A mí me encanta la literatura de escalabilidad, por ejemplo, eh, cómo escalar los negocios, entender métodos, vas profundizando, vas aprendiendo, vas buscando mentores, a mí me ha funcionado muchísimo ir a tocar la puerta de la persona con mayor capacidad del país y decirle, mire, soy Juan Felipe, no tengo cómo pagarle, pero me encantaría aprender de usted y no te imaginas la cantidad de gente que te abre la puerta y que te dice, como no, yo te ayudo. Eh, entonces, buscar ese mentor que te dé información de arriba y tratar de mentorear para abajo, creo que es una forma eh, muy interesante de, de poder recibir, dar y, y, y poder, y no solo recibir a través de la lectura, que la lectura te ayuda muchísimo, eh, sino claro. que también eh, implementar en vivo, ¿verdad? Y, y tratar de, de, de que tu ego no, no crezca mucho, ¿verdad? Y, que, y poder estar siempre en sintonía, pues, porque cuando de repente empiezan a funcionar las cosas, eh, te puedes confundir, ¿verdad? Claro. Pegar los, los pies en la tierra, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Yeah.
0: Entender dónde estás y qué puedes hacer y cómo puedes mejorar cada, cada día.
1: Y la humildad, tener... ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el mejor hábito,
0: Felipe, que has, que has destacado?
1: Mira, el de, lectura, de el de la lectura.
0: El la lectura es uno muy importante y luego tener disciplina, tener metodologías, tener y tu calendario bien definido sobre qué quieres hacer eh, e ir haciendo poquito a poco pedazos, pero disciplinadamente eh, en tu agenda del día te lleva eh, realmente a, a lugares donde creíste poco probable este día. Hoy poner solo vamos a crecer dos clientes más por cada tienda en este mes, cinco clientes más o en esta semana, cinco te lleva, a, luego volteas a ver lo que has logrado y dices, wow, o sea definir metas definir metas alcanzables, ¿verdad? aunque suene trillado esas metas alcanzables, esos pequeños eh, aciertos eh, forman parte de un gran acierto, ¿verdad? y, y, y poco a poco
1: ese, ese hábito de la metodología del calendario entrómonos ahí tú planificas una semana antes planificas dos días antes eh, ¿cómo, ¿cómo haces y también para que eh, puedas hacer eh,
0: eh, puedas adecuar también, te puedas adecuar o se puedan adecuar a tu horario? Me trato de ser lo más claro posible y de con las personas que digamos me tienen que rendir cuentas a mí Definimos un horario que nos convenga a ambos y la metodología, ¿verdad? Eh, he leído varios libros que me, que me han ayudado a definir una metodología y ellos y yo lo tengo claro. Entonces definimos esa metodología y bloqueamos espacios, ¿verdad? En, los calendarios, en mi calendario, por ejemplo, hay reuniones uno a uno que son inamovibles y que no se pueden modificar por nada del mundo. Ya sabemos que a las 8, de 8 a 9 de la mañana o de. 7 a 8 de la noche nos vamos a reunir y vamos a hablar de estos temas puntuales e ir buscando esos espacios y, y balancearlo a mí me gusta tener el calendario con colores ¿verdad? entonces tener, tenerlo de colores me, me, me da a mí una percepción de balance, cuando lo veo los colores eh, demasiado inclinados para un lado nada más digo, oh aquí me estoy desbalanceando y, bueno. y me manejo por el calendario, incluso hasta las cosas personales las voy poniendo ahí hasta hasta uno de mis mentores me enseñó que, eh, pues, vio la oportunidad en mí de que dice, de que definieran el calendario de espacios para pensar, ¿verdad? Eh, por absurdo que parezca, cuando vas creciendo te vas llenando de, de actividades y no tienes esos espacios eh, que para, a mí me funcionan, que son de media hora en donde... No hago nada, solo pensar, 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 pensar y, y, y son súper valiosos, me, me sí. permiten crecer. Exactamente, eso, eso iba a complementar yo. Usualmente a veces
1: eh, el tema de que nosotros ya, ya, ya tenemos eh, la familia, ya tenemos la entrada económica, eh, entonces vivimos ya en una vida lineal, ¿no? Ya, ya no ya no es exponencial, sino que va lineal, estamos bien, estamos cómodos, pero al final podemos crecer, ¿verdad? Podemos crecer, y, y, y no solo en la parte laboral, estamos hablando en general, ¿no? En la parte económica, en la parte personal, familia, ¿verdad? Vale. Correcto. ¿Me, me podrías compartir, nos podrías compartir esos, esos, ese, el, el, el título de esos libros?
0: El título de los libros que yo... La sí? De la mitología, sí. Que me han ayudado mucho, uy, sí, claro, mira, a ver, tengo uno acá, justo, a ver, te lo enseño, ¿verdad? Sí, este para mí es un librazo, Scaling Up de Gassels, es una metodología genial. Y a ver, te enseño otro. Este otro, este es un libro viejísimo que se llama, a ver, aquí está, Ejecutivo al Minuto, eh, que para mí es me cambió la vida, ¿verdad? me ayudó a, a organizarme y a, y a definir qué hacer con el tiempo y cómo hacerlo. Claro.
1: Claro, sí. De hecho, yo podría agregar ahí otro libro que es el de When, bueno, Cuando. Ese ese te dice más que todo tiempo, ¿no? Sí. Que hay que tener cuidado porque hay que entenderse y conocerse uno, ¿verdad? Porque sí. si no, el libro lo puede sesgar a uno, una idea, que al final estamos hablando de la prueba y error, ¿no? Eh, eh, Juan Felipe,
0: ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Yo le diría, hay que bailar hasta que llueva, compañero. Hay que bailar hasta que llueva. Seguí bailando, seguí, seguí soñando. Claro, claro. ¿Ya? Ya. Buenísimo, buenísimo. Que creo que esa frase es de, de... Muy, muy... muy, La he escuchado en varios lados. La, la escuché con, con, con un coach minor izquierdo. La he escuchado claro, claro, claro. con Alexis Canahui. ¿Verdad? Lo...
1: Es, es, es parte ese, ese
0: sí. lo hablamos con Maynard hace algunos meses, incluso tuvimos ahí planes con esa idea. Es, es una idea que la escuché de él y, y, y me la digo. Sí. Y me la diría también hace 10 años, iría y le diría hay que bailar hasta que llueva. Genial. Keep going. Sí, exactamente, exactamente. ¿Quién te inspira, Juan Felipe? ¿Me inspira a ver un país mejor? ¿Me inspira a ver... Eh, ¿La gente de tu país ¿Te inspira? Por supuesto, me inspira el país, me inspira las oportunidades, me inspira el, el mercado, me inspira eh, mi equipo de trabajo, me inspiran los mentores, me inspiran los franquiciados, ver cómo hemos ido evolucionando en el tiempo, ver cómo realmente... Y en Guatemala sí se puede, ¿verdad? Es un, es, un, es un país de oportunidades. No tienes que ir a otro lado para, para, para lograrlo. Y, y de verdad, aquí contra en un mercado en donde muchos dirían imposible, la billetera la tienes que tener muy profunda, tienes que hacer, hacer. sí se puede, si le pones eh, corazón y, y, y decisión y empeño, lo logras.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: ¿Tú tienes algún ritual de
1: recuperación? Quiere decir, hubo un día malísimo, nada salió, eh, eh, sin embargo, estamos hablando de, 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 del error y prueba de error, ¿no? Pero un día malísimo, un día pesado. ¿Cómo te recuperas? ¿Qué haces para recuperarte mental, físico? ¿Cómo le haces?
0: A mí me encanta la moto, entonces cuando tengo un mal día, usualmente... adrenalina me vengo en moto a la oficina y, y ahí me recupero verdad, me, 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 me doy una me escapadita me, me, me encanta la moto pasar tiempo con la familia digamos también es, es muy importante, tengo hijos, pe, hijas pequeñas, entonces eh, compartir con ellas, ir a escuchar música también me ayuda muchísimo a, a desconectarme y a conectarme porque tienes segundos para, para hacer ese proceso y volver a a poner la cara y a, y a seguir bailando.
1: <ríe> y por último, ¿Qué, qué, qué le aconsejarías eh, eh, aplicar
0: a un profesional con lo que hemos con, con lo que hemos hablado? Mira, hay muchísimas metodologías, hay frameworks que te diría que que muy importante no perder tu objetivo que nada de lo que te suceda en el camino te haga perder el objetivo, ¿verdad? Entonces, tener siempre... A mí me encantan. Si ves por aquí atrás, eh, aquí está mi objetivo, ¿eh? Siempre está en una hojita de papel acompañándome en algún lado. Tengo post-its por todos lados con, con los objetivos eh, y recordantes. ¿Puedes compartir tu objetivo? Sí, ¿O es mi, personal? Mira hay varios, ¿verdad? Este que está por aquí, por sí. ejemplo, es, es la cantidad de tiendas que queremos tener en, en el país y la cantidad de empleos que queremos generar eh, para luego internacionalizarlo, ¿verdad? Y, entonces, eh, por ahí siempre sí. cada vez que me levanto voy al baño, salgo, entro, veo esa hojita y me recuerdo, ok, vamos, vamos, vamos por el camino, ¿verdad? Y la voy cambiando mes a mes y, y voy tachando y poniendo la que había antes. Pues nada, Juan Felipe, para mí es un gustazo,
1: eh, salí, más, salí más feliz que lo que entré. <risa> Nacho, por, por el gusto usted. es mío, No, excelente plática, qué alegre. No, hombre, para, para mí es un gustazo, vos, el, 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 bueno, para nosotros, es un gustazo tener gente como vos, que nos pueda sumar, eh, que, que podamos hacer que los, que los profesionales, tanto Guatemala, como, como el resto del mundo, eh, seamos exponenciales, ¿verdad? Y que, y que creemos en, en, en crear... Eh, eh, plazas, en crear empresas en, en, en hacer un mundo mejor al final, creo que cada quien que ponga un granito de arena, con ese fin con esos objetivos, verdad, y gracias por compartirlos, eh, pues seguro podemos hacer eh, mucho mejor y, y, y a nivel de, de negocios como, como tú dices es, es prueba de error y entender que, que podemos hasta usar el tema de franquicias para poder hacer crecer también nuestros modelos, replicarlos y, 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 y exponenciarlos Así que muchas
0: gracias Juan Felipe, algo más que querrás agregar. Gracias a ti Nacho, un honor estar aquí contigo y ánimo a todos los emprendedores que están por ahí a darle. Buenísima
1: onda Juan Felipe, muchas gracias. Bueno, chao.